0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 10 המחיר הסמוי של שריפות היער מתוך אתר מכון דוידסון מאת קייל דיקמן. בקיצור איננו יודעים הרבה על ההשלכות המיידיות והמתמשכות שיש לחשיפה לעשן של שריפות יער על בני אדם. הואילו שריפות היער מתעצמות ומתפשטות למחוזות חדשים, הן הופכות לאיום גובר והולך על בריאות הציבור. מיזם חסר תקדים שמתקיים בהובלת מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי בארצות הברית ונאסא, מקבץ יותר מארבע מאות מדענים כדי לחקור את ההרכב הכימי המדויק של עשן הנפלט משריפת ביו-מסה ואיך הוא משתנה לאורך זמן. נתונים שנאספו במהלך המבצע המוטס הזה יסייעו לקבוע מהם סוגי השריפות המזיקים ביותר, כך נוכל לשפר את אופן הבקרה והביצוע של צעדי ניהול שריפות, כמו הצתת שריפות יזומות. זה מעניין, לא סמיך מדי, אמר כימאי האטמוספירה ג'ים קרופורד, כשמדבקה נגד מחלת ים דבוקה לו מאחורי האוזן. זה היה בשעת אחר צהריים בשלהי יולי 2019, וכופורד רכן לעבר פקעת עשן משריפת יער שנראתה מתא הטייס של מטוס סילון מסחרי לשעבר, שנסה הסבה למעבדה מעופפת. 35 מדענים ומהנדסים קיילו את מכשיריהם בתא הנוסעים. האם הכלים שלהם שתוכננו ברובם למדידת מזהמים עירוניים, יפעלו באוויר רווי חלקיקים? איך יגיב מטוס בן 50 כשייכנס לתוך עמוד עשן? מטוס ה-DC-8 התנדנד והיטלטל כשחדר לתוך עננת עשן שהעפילה לגובה של כ-3,500 מטר, מסריפה שפרצה ליד מיסולה במונטריאול. 45 שניות ואז תסובב אותו אחורה, הורה קרופורד לטייס. המערבולת הייתה מתונה במפתיע, והוא רצה לחזור דרכה. הייתה זו רק הטיסה השלישית בפרק האווירי של Phyrex AQ, מיזם שאפתני, תלת-שנתי, בהובלת מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארצות הברית, NOAA ונאסא. המיזם מנסה לזהות את ההרכב הכימי המדויק של עשן הנפלט משריפת ביומסה, ולקבוע, לצד דברים נוספים, מתי הוא הכי מסוכן לבריאותם של בני אדם. במשך שישה שבועות בקיץ האחרון, טסו ה-DC-8 ושני מטוסי Twin Outer, עם ציוד דומה לדגימת האטמוספירה, מבעד ליותר ממאה עמודי עשן שונים. הם כללו את כל הטווח שבין בועת עשן קטנה שעלתה משרפה חקלאית בקנזס. לענן פטריה שהתרומם לגובה של 9 קילומטרים וחצי מעל שריפת ויליאמס פלאץ במדינת וושינגטון, שאחד המדענים דימה אותה להתפרצות של הרגש. געש. אף ששריפות אחראיות לעד שליש מכלל החלקיקים באטמוספירה, מעט מאוד מחקרים בדקו את ההשפעה הספציפית של מרכיבי העשן השונים על מחלות ועל חומרתן כשבני אדם נחשפים להם, היציר אחד ממנהלי הסוכנות להגנת הסביבה EPA ב-2018. אנו יודעים שחשיפה מתמשכת לחלקיקים זעירים הקיימים בכל סוגי העשן, עלולה לחולל מחלות לב וריאה, הפרעות בקצב הלב ואסתמה חמורה וכן סיבוכים נוספים. מעריכים שהם אחראים לארבעה מיליון ומאתיים אלף מקרי מוות בטרם עת סביב העולם ב-2016. באופן דומה, חשיפה מתמשכת לאוזון, גז שיכול להיווצר בתגובות כימיות כשהעשן עולה לאטמוספירה, מואשמת בגרימת מיליון מקרי מוות בשנה, אם לא למעלה מכך. מה שחסר עדיין, זו הבנה יסודית של הצורה והשלבים שבהם מרכיבים רעילים מכל מיני סוגים, נוצרים בסוגים שונים של עשן הנובע מבעירת ביומאסה, חומר ממקור ביולוגי, למשל צמחים. הגורמים המפקחים על איכות האוויר מתייחסים כיום לפליטות מכל שרפות הביומאסה, כאילו הן זהות, אף שזה לא נכון. בלמידת הללו, צוות ה-FIRX-AQ מקווה להגיע לתחזיות מדויקות יותר של הפליטות משרפות יער, כדי שמאמני כדורגל ידעו טוב יותר אם עליהם לבטל אימונים. בתי חולים יוכלו להתכונן לבואם של מטופלים בעלי מערכת חיסון לקויה, ופקחים יוכלו להגן על אנשים שעובדים באוויר הפתוח מפני חשיפה מסוכנת. הנתונים שלהם יוכלו גם לסייע למנהלי קרקעות בהצתת שרפות מבוקרות, שימתנו את החומרה ואת ההשלכות הרפואיות של שריפות יער בעתיד. קרופוד התבונן בטאבלט שלו וסקר נתונים בזמן אמת על דגימתם של מאות סוגי חלקיקים וגזים. הטיסה הקודמת שלו, ב-DC-8, הייתה לצורך מחקר של מזהמים עירוניים בסאול, בירת דרום קוריאה. אפילו בערים קטנות, הוא אומר, חוקרים רואים זיהום חמור בהרבה מזה שהוא וצוותו תיעדו באותו יום. אבל איך כל השריפות הללו מתחברות יחד, שאל? כמה אוזון השריפות יוצרות? מה התהליך הכימי שיוצר אותו, ואיך אפשר לווסת תופעה טבעית? קרסטן וורנק, חוקר ב-FIRX-AQ, ובמקור איש המעבדה לחקר מערכות כדור הארץ של NOAA בבולדר שבקולורדו, מסביר שמודלים של איכות אוויר מתייחסים לעשן שריפות יער, כמו להתפרצות של ערפיח, אף שמדובר בבעיה שונה לגמרי. כ-550 קילומטרים דרומה משם, בבסיס המשמר האווירי הלאומי גווינפילד בבויז שבאיידהו, מחנו וורניק ו-50 מדענים נוספים מידע על תבניות מטאורולוגיות, דלקים, נתוני לוויינים בזמן אמת ועדכונים שוטפים על שריפות, כדי לאתר את שריפות היער במערב ארצות הברית, שעומדות הכי טוב ברוב הקריטריונים המשרתים את מטרותיה של ה-FIRX AQ. יש כאן מדענים רבים ולא כולם רוצים בדיוק את אותם דברים, אומרת אמבר סויה, עמיתת מחקר במכון הלאומי לאוויר ולחלל, שמונתה לתדרך את 400 החוקרים המעורבים ב-FIRX AQ על פעילות הסריפות היומית. הצוות בחר למשימתו ביום הזה בשריפת נורת הילס במונטנה. בזמן שה-DC-8 נסעה לעבר מסלול ההמראה. עמוד העשן שלה היה המשמעותי ביותר מבין תשע השרפות שנשקלו. הדלקה עצמה, שהתפרסה על פני שטח קטן יחסית, של כ-18.5 קילומטרים רבועים, לא הייתה מיוחדת משום בחינה, ובדיוק בזכות זה, היא הייתה יעד מושך מבחינה מדעית. אף שכבאי שירות היערות של ארצות הברית עדיין ניסו להשתלט על הלהבות, הם התירו לדיסי 8 לדגום את העשן בכמה נקודות בזמן ובמרחב, וכך לתעד מה היה בעשן, כיצד הוא השתנה בשעה שהוא נע עם הרוח, והגיב לתנאים משתנים ולסביבות חדשות. אחרי הפעם ה-16 שעבר דרך העשן בתוך שעה, קיבל קרופורד הודעה מוורניק במטה. ההודעה הציגה תמונת לווין של עמוד עשן הפורץ מעל העננים ממש מתחת להר שסטה, בקליפורניה, כמעט 1,300 קילומטר דרום-מערבית משם. וורנק הקיף בעיגול את העמוד ושרבט לידו באדום, טוס לשם עכשיו. מיזם חסר תקדים פיירקס איי או מיזם השפעת שרפות על סביבות אזוריות עד עולמיות ואיכות האוויר, Fire Influence On Original To Global Environments and Air Quality נולד במעבדת האש במונטנה. כימאי המחקר של נו איי איי ג'ים רוברטס, שהיה שותף לצוות שפיתח שיטה למדידת חנקן אטמוספרי, במהלך משבר האוזון של שנות ה-70, התעניין שם יותר ויותר בחקירת החומצות הנוכחות באשן של שרפות יער. ב-2009, בשעה ששרף ענפים של אורן הזפת וחומרי בעירה נוספים האופייניים למערב ארצות הברית, הוא מצא חומר רעיל במיוחד בשם חומצה איזוציאנית. כשבני אדם נחשפים אליו באופן תדיר, למשל מסיגריות ומאש לבישול, הם עלולים לפתח קטרקט, דלקת מפרקים שגרונית ומחלות לב. זמן לא רב לאחר מכן היה רוברטס במשרדו בבולדר שבקולורדו. שעה שפרצה השרפה ההרסנית ביותר בתולדות המדינה, ששרפה מאות אלפי דונמים וכילתה מאות בתים בפרברי העיר. רוברטס, שהסתקרן לגלות עם אמצאיו במעבדה תקפים גם לעולם האמיתי, גרר לאוויר הפתוח מכשיר למדידת חומצות ובדק את האוויר בבולדר. הוא מדד את הריכוז הגבוה ביותר של חומצה איזוציאנית שנמדד עד אז באטמוספירה. איש לא חשב לחפש אותה לפניכן. שני לילות לא הצלחתי לישון, הוא אומר. קהילת שריפות הביומאסה לא הייתה מודעת כלל לנוכחות של חומצה איזוציאנית בעשן. מה עוד לא ידענו? ככלל, איכות האוויר בערי ארצות הברית השתפרה מאוד מאז שהקונגרס חוקק את חוק האוויר הנקי ב-1970. אולם כששריפות יער פורצות ליד אזורים מיושבים, העשן, שם קץ להישגים הללו. בשנת 2019, כל שמונה הערים המזוהמות ביותר בארצות הברית, בהתבסס על רמות האוזון, היו במערב המדינה. על פי רמות החטא חטק 25 PM 25, חומר חלקיקי קטן משניים וחצי מיקרון, שעלולים להיאחז בריאות אנושיות ולחדור מהן למחזור הדם, 23 מ-25 הערים המובילות היו במערב ארצות הברית או באלסקה, והמגמה הזו צפויה בהחלט להימשך. שירות היערות צופקי עד לשנת 2050 שטח השרפות השנתי יוכפל. הגורם המוביל לבעיה הזאת הוא שינוי האקלים, מערב ארצות הברית נהיה חם יותר ויבש יותר. ביולי 2019 חוקר המודלים האקלימיים פארק וויליאמס באוניברסיטת קולומביה, פרסם בכתב העת earth future חמישה ממצאים בשטח השריפות בקליפורניה בין השנים 1972 ל-2018 קשורה בסבירות גבוהה לעלייה של 1.4 מעלות צלזיוס בטמפרטורות של יום חם. האשמה, הוא אומר, מוטלת על התחממות מעשה ידי אדם. גם מצב היערות ממלא תפקיד משמעותי בהחמרת השריפות. אחרי שבמשך מאה שנה דיכאו את השריפות בחומרה. למרות חשיבותן למערכת האקולוגית של מערב ארצות הברית, הצפיפות ביערות רבים עלתה מעל ומעבר לגבול העליון שלהם בעבר. לדוגמה, בחלקים מסוימים של רכסי ההרים בקליפורניה, יש 250 עצים לדונם במקומות שבעבר היו בהם בין 12 ל-18 עצים בלבד. בד בבד, אנשים ממשיכים לעבור לגור בתוך סביבות אקולוגיות, ביומות, המותאמות לסריפות. בשנות ה 30 מיליון ו-800 אלף איש בארצות הברית גרו בשטחים שחוו שרפות בתדירות גבוהה או בסמוך להם. כעבור שני עשורים מספרם צמח ל-43 מיליון ו-400 אלף. ההתכנסות הקטלנית של שתי המגמות הללו הורגשה במלוא עוזה בשריפת קמפ ב-2018. הדליקה כילתה את העיירה פרדייז שבה חיים 26,800 תושבים. כששרפה 18,804 בתים והרגה לפחות 85 איש, רובם עוד לפני שהשמש סיימה לזרוח. מדי שנה עולים באש בערך 4% מהשטחים היבשתיים בחדור הארץ, וההרס הגובר אינו מוגבל לאמריקה בלבד. נכון למועד כתיבת שורות אלו, הסריפות שפרצו בסוף 2019 בערבות אוסטרליה, כאילו שטח גדול פי שניים מזה שנשרף ב-2018 בקליפורניה וב-2019 באמזונס גם יחד. אף על פי שהשטח הכולל שנשרף מדי שנה מצטמצם עקב הפיכת שטחי בר לחבות ולשדות חקלאיים, שינוי האקלים מעודד דליקות בסביבות ללא היסטוריה של השתוללות שריפות ואף מסלים את אלה שפורצות באזורים שיש להם היסטוריה כזו. בקיץ 2018 חוותה צפון אירלנד שריפות בממדים חסרי תקדים. אותו דבר נכון גם ל-30 מיליון דונם בסיביר הארקטית והסוב-ארקטית. מדען השריפות סטיבן פיין, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת המדינה של אריזונה, כינה את תקופתנו עידן האש, פיירוסין. מדעני NOAA לא התחילו מיד לחקור את עשן שריפות היער. הם פשוט לא יכלו להתעלם ממנו יותר. בתחילת האלף, כשחקרו ענני אובך שהגיעו מאסיה לחלק הארקטי של אלסקה, ואת איכות האוויר מחוץ לערים בצפון מזרח המדינה, הם הופתעו לגלות שטביעות האצבע הכימיות של שריפות יער מחתימות את כל הנתונים שלהם. התמקדנו לאורך השנים בעיקר בזיהום עירוני, אך כשטסנו דרך האזורים העירוניים האלה, מצאנו שם כל מיני חומרים משריפות יער, אומר רוברטס. בהדרגה הוא השתכנע שעשן ואיכות האוויר ראויים לעמוד במוקד הפעילות המחקרית של נו תחזיות תצפיתיות על פליטות מסריפות לא היו אמינות בתקופה ההיא, וגם לא כעת. במאמר שפורסם בשנת 2008 בכתב העת Journal of Applied Remote Sensing, השוו בין ארבעה מודלים לפליטות שריפה, וגילו שהאומדנים לתרומה החודשית שלהם לפחמן באטמוספירה סוטים זה מזה ביחס של עד 1 ל-10. אחת הבעיות הייתה שמודלים של פליטות מזהמים מסריפות בצפון אמריקה התבססו על נתונים שנאספו מ-39 שריפות בלבד, מספר זעום בהתחשב בהבדלים הגדולים בין שריפה אחת לאחרת. כשסקרנותם גדלה, קראו וונק ורוברטס, עמיתים למחקר ב-NOAA, לשותפה משכבר הימים בוב יוקלסון מאוניברסיטת מונטנה, שחקר עשן שרפות יער במשך למעלה משלושים שנה. יוקלסון, שהיה בעבר כבאי במונטנה, סייע להוביל את פייר אקס איי-קיו בתחילת הדרך. עד לפני כעשרים שנה, הוא אומר, הוא ועוד אי אלו פרופסורים עמיתים, היו היחידים שערכו מחקרי שטח על עשן שרפות. כשסחרו לשם כך מטוס טווין אותר, העמיסו אותו במכשירים, ושותטו סביב שוליהם של עמודי עשן. הם התעניינו באותם אירוסולים, חלקיקי חומר וגזים שנמצאים במוקד תשומת הלב של פיירקס AQ, אבל המדידות שלהם היו גסות הרבה יותר. יוקלסון הפריז בהערכת פשטותו של התחום, אך עד אז איש לא השקיע את המשאבים הנחוצים להפעלת מיזם רחב היקף. זה היה פשוט יקר מדי ומסוכן מדי. טסנו בעיוורון לעבר העתיד, אומר יוקלסון. רק כששרשרת של עונות עשן חמורות בקנה מידה היסטורי, הבהירה שנכנסנו לעידן האש, החלו לזרום מיליוני דולרים למימון מבצעי מחקר גדולים. נוסף על DC-8, שיכול לטוס ברום גבוה ולמרחקים ארוכים, אבזרו אנשי צוות ה-FIR XAQ מטוסים בעלי מדחפים במכשירים לדגימת איכות האוויר, במטרה לטוס נמוך וקרוב יותר לתמרות העשן וכן ליישובים כפריים אפופי עשן. הם גם ציידו משאיות בציוד דומה כדי לדגום עשן על הקרקע. במטוס הם הפעילו לייזרים בכמה אורכי גל למיפוי תלת-מימדי של עמוד העשן בזמן אמת. היה שם מכשיר למדידת אצטוניטריל, חומר הידוע כסמן של בעירת ביומסה, אחרים מדדו פחמן חום ושחור, הרכב של חלקיקים תת-מיקרוניים ועוד שורה ארוכה של מרכיבים. אוסף הכלים הזה ימדוד חלקיקים וגזים מכל הצורות והגדלים, שהטכנולוגיה המתקדמת ביותר יכולה ללכוד. בזכות היכולת לקבוע ברמת הפרדה עדינה יותר מה יש בעשן, ולזהות את התהליכים שיוצרים את המרכיבים המזיקים שבו, יוכלו חזאי איכות האוויר לחזות טוב יותר את ההשפעה של פליטות משריפת יער, על בריאות האדם. הידע שנאסף על ההבדלים בין הנפלט מסוגים שונים של שריפות יכול להקל על ניהולן, במיוחד כשמדובר בשריפות יזומות. השריפות המבוקרות והמתונות האלה מחכות שריפות טבעיות, ומציתים אותן כדי לצמצם את כמות חומרי הדלק שיהיו זמינים לשריפות עתידיות. מטעמים חברתיים, סביבתיים ורגולטוריים, גם מסובך במיוחד להבעיר אותן. הסוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית EPA מפקחת בקפדנות על עשן משרפות יזומות. אף על פי שאין מחקרי שדה המרים שהפליטות משרפות בעצימות נמוכה רעילות באותה מידה כמו אש משתוללת פרועה. כשהעשן נמצא בשמיים, השאלה היא אם לשלם עכשיו או אחר כך, אומרת סויה. היא מתכוונת שגם אם מנהלי השטחים בוחרים להצית אש בתנאים שלהם, וגם אם הם מניחים לטבע לקבוע מתי יבער השטח המועד לשריפות, השמיים יתכסו עשן, ועדיין, סוגים מסוימים של עשן עלולים לפגוע בבריאות יותר מאחרים. אנחנו חייבים להבין את גורמי הפליטה, כדי שאנשים יוכלו לקבל החלטות טובות יותר בשטח. חלקיקים מגוונים בסתיו 2016 הגיע צוות ה-FIR XAQ, למעבד את האש של מונטנה במטרה להתחיל לקלף את השכבות סביב הפליטות. כדי לפענח מה קורה לעשן ברוח, ואיך נוצרים בו אורוסולים רעילים ואוזון, היה עליהם להבין מה היה בו במקום הבעירה. אולי צמחים מסוימים יוצרים כשהם נשרפים עשן עם יותר אוזון וחט-חט קוף 25 מאשר צמחים אחרים. הצוות אסף אורני זפת ממונטנה, שיחי לילך מקליפורניה, אלונים מאריזונה, ו-18 קבוצות נוספות של מיני צמחים שנשרפים לעיתים תכופות במערב ארצות הברית. הם ייבשו את הצמחים ושקלו אותם, ואז פיזרו אותם על רשת מתכת כלואה תחת מנדף ענק. כל סוג דלק הם הבעירו בשתי דרכים, אש חנוכה, שהעשן העולה ממנה נראה צמיגי כמו לבה, ואש חמה יותר שהעשן שלה מזדקף ומצדיע מתוך הלהבה. להפתעתם, הם גילו שטמפרטורת האש מכתיבה את אופי הפליטות הרבה יותר מסוג הצמח שנשרף. תרכובות אורגניות נדיפות מסוימות נפלטו בבעירה בטמפרטורות נמוכות, ואחרות נצפו בעיקר בבעירה בטמפרטורה גבוהה. טמפרטורת האש יכולה לנבא כ-80% מהפליטות הללו, לפי ממצאים שפורסמו ב-2018 באטמוספיריק, כמסטרי ופיזיקס. בחלק מהבעירות הללו, החוקרים לחטו דגימות עשן בסקי טפלון והאירו על איהם באור על סגול כדי לדמות אור שמש. הם התעניינו בחטא חטא קו 25 שנפלטים בכל סוגי השריפות. חשיפה ארוכת טווח עלולה להסתיים במוות, אפילו כשהרמות נמוכות יותר מהמלצות הסוכנות להגנת הסביבה. בשנים 2017 ו-2018, למעלה מעשרה מיליוני אנשים במערב ארצות הברית נחשפו לרמות ח׳ ח׳ קו״ 25, גבוהות יותר מתקן איכות האוויר של הסוכנות. בשלושים השנים הבאות, מספרם צפוי להתקרב ל-82 מיליון. עד שנת 2100, שאיפה כרונית של עשן שרפות, צפויה לעלות בחייהם של 40 אלף איש בשנה בארצות הברית לבדה. בתוך השקים, הפלט הראשוני של חט חט קוף 25 התפזר במהירות, ורמות החלקיקים ירדו, כצפוי. אך בחלק מהניסויים, כימיקלים מסוימים התחילו להתעבות כעבור כמה שעות, כמו טיפות של כספית שמתלכדות יחד, חלקיקים אחרים התיישבו על המשטחים הגדלים הללו, עד שרמות הח״חק-25 שצנחו רק שעות ספורות קודם לכן, שבו ועלו בצורה חדשה. וורנק לא היה בטוח מהו התהליך שמסביר את ההיווצרות המחודשת של ח״חק-25, אבל האמין שיש לו נקודת מוצא. הרמות עלו בדרך כלל בנוכחות קטכול, מולקולה גדולה המצויה באבני הבניין של העץ, ונפלטה מאש חנוכה. הדבר המסקרן ביותר בתגלית הזאת היה הרעיון שאם יימצא קשר בין טמפרטורת האש ליצירת חכ"ק 25, ייתכן שנוכל לחזות את פליטת החכ"ק 25 משריפות על ידי לוויינים שמודדים כבר כעת את עוצמת השריפות. הוא ומאט קוגון, חוקר ב-NOAA, גם מצאו שקטחול עשוי למלא תפקיד מרכזי ביצירת האוזון המיוחסת לשריפות יער. המאזון פוגע בתפקוד הריאות, בחשיפות חוזרות ונשנות. הוא אינו נפלט ישירות משרפות היער, אלא נוצר כשחנקן חמצני, תרכובות אורגניות נדיפות, ואור השמש, מתערבבים ביחסים המתאימים. בעשן, יש תמיד תרכובות אורגניות נדיפות, ואור השמש הוא חבר טוב של הלהבות, אך יצירת חנקן בשרפות יער, היא סיפור אחר. אש חנוכה משחררת מהצמחים אמוניה, גרסה של חנקן שאינה מגיבה היטב. לעומת זאת, אש חמה משחררת חנקן חמצני, שהוא נדיף. העניין המורכב הוא שהתהליכים הכימיים בתוך ענן האשן הם לוהטים למדי, אומר קוגן. בשריפות גדולות מספיקה שעה אחת כדי שנקבל משהו שונה מאוד ממה שנפלט במקור. הסבר הזה, ידוע היטב, כבר קרוב ל חנקן חמצני, המשתחרר מצמחים בשריפות ענק, מתרומם באוויר עם העשן ונישא בחום האש אל הטרופוספירה העליונה. במהלך העלייה, חלק מהמולקולות מגיבות עם רדיקלים. כך שאחרי שרשרת של תגובות, מה שהחל כחנקן חמצני, יכול להפוך לפרוקסיאציל ניטרט. PAN, מולקולה יציבה יחסית בטמפרטורות קרות מספיק. כל עוד העשן ממשיך לשייט בטמפרטורות הקרות של הטרופוספירה העליונה, החנקן נותר כלוא ויצירת האוזון מוקפאת בפועל. אולם כאשר העשן מתחיל לשקוע מחדש לעירום נמוך יותר ששוררות בו טמפרטורות גבוהות יותר, ה-PAN מתפרק והחנקן החמצני חוזר. לפתע פתאום, במרחק של מאות קילומטרים ואף אלפים בכיוון תנועת הרוח מהשריפה, עלול להיווצר אוזון בכמויות רעילות לאדם. זה עוזר להסביר מדוע בשריפות יער מסוימות רמות האוזון מזנקות בערי המערב התיכון ואפילו במזרח ארצות הברית, בשעה שאנני העשן מהמערב נסחפים מזרחה. אזורים עירוניים ששופעים גם כך, חנקן חמצני, ממכוניות ומתעשיות הצרוכות דלקי מחצבים, יכולים לזנק הרחק מעל לתקן איכות האוויר שלהם כשחומרים שנפלטו משרפות יער נסעים במשאבי הרוח לתוך עיר ביום קיץ חם. התנאים האלה זיכו את סיאטל במעמדה של העיר שאיכות האוויר בה היא הגרועה בעולם כמה וכמה פעמים במהלך 2018. מה שוורניק וקוגון ביקשו לדעת הוא אם גם מולקולות אחרות שנפלטות משרפות משחקות תפקיד דומה לזה של PAN. במחקרי המעבדה שלהם הם מצאו קטכולים, שהם חומרי המוצא, לתרכובות ניטרוארומטיות, שלמרבה הפלא משמשות לטיפול בשיעול. הממצא לא נראה מעניין במיוחד בתחילה, סתם עוד מולקולה אחת מתוך מאות תרכובות אורגניות נדיפות שזוהו. אבל במהלך השנתיים הבאות פיתח קוגון מודל כימי, שמציע כי תרכובות ניטרוארומטיות עשויות לשחק תפקיד במחזור החיים של החנקן ולכן ביצירת האוזון. כשהם נמצאו היה פחות אוזון, הוא אומר. לאחר שבחן את מה שכינה חישוב על גב מעטפה שהתבסס על הרצת המודל, חשד קוגון ששריפות יער אמורות ליצור תרכובות נייטרו-ארומטיות בחמות גדולה. המולקולות הללו מעולם לא נחקרו בהקשר הזה, לכן וורניק וקוגון פיתחו, מאמצעי קיים, מכשיר שמודד את ריכוז המולקולות כל עשירית שנייה. המכשיר שנקרא ספקטרומטר מסה של תגובת העברת פרוטון, קטן דיו כדי להיכנס בעגלה לתוך ה-DC-8, והוא שסיפק לקוגון רמז על תופעה מדהימה במהלך הטיסה. אותות בעשן אנחנו נכנסים אליו, אנחנו נכנסים אליו עכשיו, קרא קרופורד במערכת התקשורת של המטוס כשה-DC-8 החל לרעוד ולצפצף. שעה וחצי אחרי שנטשו את שריפת נורת הילס במונטנה, ה-DC-8 שנכנס לצלילה מהירה הגיע לטוס לכאן עכשיו. שריפה בשטח של 55 קילומטרים רבועים שפרצה בטוקר, בצילו של הר שסטה. כשהמטוס נכנס לתוך העשן, האור נהיה כתום וריח של עשן עצים מילא את תא הנוסעים. קוגון ישב מאחורי כנף המטוס השמאלית והתבונן במסך שהציג נתונים מהספקטרומטר. התרשים מדד את ההרכב המולקולרי של מאות תרכובות אורגניות שונות, אבל עיניו של קוגון התמקדו בקטכול שהכמויות הגבוהות מאוד שלו החלו לצנוח במהירות. יש כאן אפילו יותר ממה שראינו לפני יומיים, אמר. הספקטרומטר לא היה יכול לזהות תרכובות נייטרו-ארומטיות, אלא רק את חומרי המוצא שלהן, אבל קוגון כבר חשד לאן הקטכול נעלם. לפתע פתאום הוא זינק על רגליו והתנודד בעיצומן של הרעידות שיצרו מערבולות האוויר לעבר הדוקטורנט וייאט בראון, שנמצא בערך בשליש הדרך לאורך תא הנושאים. בראון הפעיל מכשיר שיכול לזהות את מה שנבצר מידיו של קוגון, ארוסולים תת-מיקרוניים, כמו התרכובות הניטרו-ארומטיות. אתה רואה אותן? שאל קוגון. בראון הצביע על המסך. ניטרוקטכול, שהוא של תרכובת ניטרו-ארומטית, זוהה מעל לכל ספק. התגובה של קוגון הייתה צבעונית מכדי שנעלה אותה על הכתב. אף שחזה באישוש בעולם האמיתי לכימיה שראה במודלים, מטמון הנתונים החדשים היה רק צעד ראשון בתהליך סבוך. קוגון שיער שלאחר מכן יידרשו עוד שנתיים ומחקרים נוספים כדי לקבוע אם הניטרו קטחול אכן היה מאגר של חנקן שבדומה ל-PAN כולה זמנית את היסוד ומעכב את ייצור האוזון, או שמא הוא קולט אותו לצמיתות, מונע לגמרי את ייצור האוזון. לכל אחת מהתיאוריות היו השלכות פוטנציאליות רחבות היקף על החיזוי של יצירת אוזון מעשן, ולכן על השפעת העשן על אנשים. תעלומות כאלה צצו לעיתים תכופות במהלך המבצע. קרה למשל שהם הדדו בטעות שריפת בית כשניסו לדגום שריפת ביומאסה בקנזס. מקרה בוחן שעשוי להיות שימושי במיוחד בהתחשב בתדירות הגוברת שבה מבנים מעשי ידי אדם עולים באש במהלך שריפת יער. הייתה גם השריפה המבוקרת בעצימות נמוכה של אורנים בפלורידה, שיצרה שפע של אוזון כמעט מיד אחרי ההצתה, בשעה ששריפת יער רבת עוצמה בוושינגטון כנראה לא יצרה אותו כמעט בכלל. אורניק ניחש וקיווה שהנתונים יאשרו שהשונות נובעת מכך שהאש בפלורידה צרפת דלקים עתירי חנקן ביום שמשי עם מעט עשן, בעוד שבוושינגטון שם העשן התרומם לגובה של 9,000 מטר, עמוד העשן היה סמיך מדי לחדירה של אור שמש ישיר, ולכן מנע את התגובות הכימיות. אולי התעלומה המטרידה מכולן הייתה ההיווצרות המשנית של חחק 25. בכמה שריפות הם ראו את רמות החחק 25 צונחות לפני שעלו בשנית. האם התהליכים שבהם צפו במעבדה התרחשו גם בטבע? לאחר שעה של טיסת שתי וערב דרך עננת העשן של שרפת צוקר, השמש צללה מאחורי האוקיינוס השקט, מחוץ לחלון המטוס. האש עדיין נרעתה על הקרקע. רצועה כתומה וארוכה, מתפתלת בעלתה. הדלק של ה-DC-8 כמעט נגמר. הטייס סיטה את המטוס מזרחה לכיוון בויז, וקרופורד נטש לבסוף את תא הטייס. כאירוע פליטות בודד, זאת הייתה טיפה בים, אמר. אבל הפרטים שנוכל להפיק מכאן עומדים להיות רבי ערך. בקרוב, המדענים יפנו למשימה הפחות מרגשת של עשיית סדר בנתונים וכתיבת מאמרים, שעשויים לשנות מודלים וכלי חיזוי הקשורים לבריאות. הרחק באופק, אפשר לראות איך הכלים הללו יוכלו אידיאלית. להקל את הפיקוח כך שיהיה קל יותר להצית שריפות יזומות, הסבירה סויה. אך בלילה ההוא, כשהם ספוגים בריח של עשן, המדענים לחצו ידיים וברכו זה את זה. מישהו צחק שהוא עוניק, היה צריך לדאוג שמקלחת של משקי אנרגיה תחכה לצוות עם הנחיתה. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?